0: Una noche, un hombre de 23 años a quien llamaremos Peter, fue invitado a una fiesta donde se consumieron grandes cantidades de alcohol y cannabis. Tras varias horas de estar en la fiesta, Peter decide que es hora de volver a casa, y para ello agarra el automóvil de su novia. Luego de estar un rato conduciendo, Peter recibe una llamada. Era su novia a quien llamaremos Carol. Carol le reclama haberse llevado el auto y encima haberla dejado abandonada. Tras una discusión, Peter decide que devolver el auto es lo mejor. Recorre 7 kilómetros a casi 90 kilómetros por hora. Cuando se estaciona, se baja del auto y se da cuenta de dos cosas. Una es que tiene un agujero en el parabrisas del tamaño de un puño y dos, que hay un hombre vestido de constructor encima del techo del auto de su novia. La policía empieza a llegar. Al luego de haber recibido múltiples llamadas de alerta sobre lo que estaba ocurriendo, Peter fue juzgado por conducción negligente, conducir bajo los efectos de sustancias psicotrópicas atropellamiento y fuga. Sin embargo, Peter no se acordaba de nada. Fue un apagón. El día de hoy hablaremos sobre la marihuana, el aumento de su consumo y cómo prohibirla es un error y una lucha perdida. Soy Isaac Alejandro Espinosa Castillo y esto es... Cátedra de Cultura Científica Muy buenas tardes gente, qué gusto volver a estar aquí de nuevo en el podcast de la Cátedra de Cultura Científica Se preguntarán, y es válido, ¿dónde he estado metido todo este tiempo? Bueno, <risa> siendo médico, <risa> dando los últimos pasos para poder llegar a hacerlo, y luego trabajando en ello Esto de ser doctor te consume, y te consume un chingo oh. <risa> es una relación tóxica pactada Desde un principio tú sabías a lo que te estabas metiendo Y ahí vas de pinche necio No, yo quiero ser médico <risa> ah, Pero bueno, no hemos venido a hablar acerca de mi relación caótica con la medicina Sino de un tema aún peor La marihuana Primero, gente ¿Sabían que según el reporte mundial de la Oficina Nacional de Drogas y Crimen alrededor del mundo existen unas 200 millones de personas que consumen marihuana de forma regular? Y que esta tendencia está en aumento. Aproximadamente un aumento del 10%. Voy a dejar todas las referencias a lo que diga abajo en la descripción del, del, del episodio. Vaya, ¿no? Además, su consumo... Obviamente, el consumo de cannabis es mayor en personas que sufren depresión. Alcanza valores del 18.94% en comparación con aquellos que no tienen depresión. Vaya que es un montón de gente que está consumiendo marihuana alrededor del mundo. Y ese, amigos míos, es la principal razón por la que decidí hacer este podcast. A ver, ya, ya pensabas tener el regreso con el de la leche, ¿no? Pero creo que este es más importante. <risa> gente... Necesitamos una regulación Y es válida O al menos la pregunta que yo me haría después es ¿Una regulación de qué? ¿Una regulación de qué tipo, Isaac? ¿No sería más fácil dejarlos tranquilos Y que ellos hagan su vida como quisieran? Y sí Tienes razón Claro que sería más fácil Pero no sería lo correcto Vamos, permíteme explicarme Dame una oportunidad para explicarme la primera razón por la que necesitamos una regulación es porque la marihuana es una droga fuerte. Hay un chingo de gente consumiendo marihuana allá fuerte, allá afuera. Y bueno, pues la marihuana es una droga fuerte. En la última década, los niveles de THC y CBD han sufrido alteraciones. Y ahora tú te estarás preguntando qué es THC. Son las siglas para tetrahidrocannabinol. Y es la principal sustancia psicoactiva de la marihuana Es lo que hace que la gente se sienta Que sus sentidos se magnifiquen Que las cosas que antes no le parecían graciosas Ahora que se rían Vamos, que todo lo que empiece a parecer especial Tiene principal razón con la THC Tengo un amigo Que siempre me lo vende de la siguiente manera La marihuana, Isaac Me hace sentir curiosidad Donde lo mundano de repente adquiere belleza y eso no necesariamente está malo. Si quieres consumir marihuana para poder observar la belleza en lo simple, me parece correcto. Hay gente que lee orgullo y prejuicio y no entiende nada, sinceramente, yo. Y luego tienes a gente que lee una funda de chicles y encuentran los secretos de la vida. No tiene nada de malo consumir marihuana si quieres realmente apreciar lo bonito de esta vida. El problema no es ese, el problema es lo que la THC conlleva. Verán, los niveles de THC alta está asociada a la psicosis. Y un tipo especial de psicosis es la esquizofrenia. La esquizofrenia, para quien no lo sabe, es una enfermedad en donde el sujeto presenta lenguaje y comportamiento desorganizados. Donde, las, donde la conciencia y las funciones ejecutivas se ven comprometidas pensar, razonar, memorizar suscribirte al canal de la Cátedra de Cultura Científica <risa> decidir <risa> están a cargo de la función ejecutiva y en, durante la marihuana durante el consumo de la marihuana se ven comprometidas por ejemplo, la paranoia es un tipo de esquizofrenia la, a ver, el nombre correcto es Esquizofrenia de tipo paranoide Donde en resumen El sujeto se siente perseguido por un algo Siente que alguien le quiere hacer daño Podría parecer exagerado Pero hay casos muy devastadores de gente Que ha sufrido esquizofrenia subido a internet Pedí permiso para utilizarlos por parte de YouTube Y de las empresas Pero me dijeron que en él <ríe> Así que no los voy a poder meter Sin embargo en la descripción o En las notas del episodio Les voy a dejar un link para que vean el caso de una persona con esquizofrenia que es bastante, a ver, te toca, te llega a tocar bastante así que, ah, es, la, la esquizofrenia es una enfermedad cuyos comentarios no son nada alentadores y ahí es donde entra el punto durante los últimos 10 años los niveles de THC dentro de la marihuana han sufrido cambios muy drásticos llegando a aumentar su concentración hasta un 12%. 12% gente, eso es una unidad de CBD por 80 de THC. Eso es demasiado. Se ha encontrado 80 unidades de THC por una unidad de CBD. La pregunta que yo me hice a continuación es... Muy bien, el consumo de marihuana ha aumentado en las últimas dos décadas. Por lo tanto, los niveles de esquizofrenia... ¿También deberían haber aumentado? ¿Verdad? <risa> pues no, la respuesta es que no. A nivel global siguen siendo del 5%. Sin embargo, lo que sí ha aumentado es la tendencia a los eventos psicóticos. A ver si me explico. Todos nosotros tenemos la tendencia a una enfermedad. Ya sea porque nuestros padres la tuvieron, porque nuestros abuelos la tuvieron. Sin embargo no por eso significa que nosotros vayamos a padecer de la misma enfermedad pero sí significa que nuestra probabilidad de tenerla es mayor pero, pero, pero que depende de nuestro comportamiento y de cómo nos desenvolvamos con el medio que nos rodea para que esta enfermedad se dé o no a esto nosotros lo conocemos como epigenética Pues bien se ha demostrado que la tendencia de pacientes hacia la psicosis sí que ha aumentado a pesar de que su nivel de prevalencia siga siendo de sólo el 5% vamos, en resumen que la marihuana acelera la aparición de eventos psicóticos y que de nuevo esta tendencia está en aumento como contraparte a la THC si te habrás dado cuenta dije algo más que es la CBD la CBD significa Canabidiol. Y se estudia, ojo con lo que voy a decir, se estudia como modulador neuronal y como tratamiento para la esquizofrenia. Y aquí seguro, si es que has estado poniendo atención, dirás. Pero Isaac, si en la marihuana existe en tanto algo que promueve los eventos psicóticos como algo que los contrarresta, ¿No significaría eso que consumir marihuana Tiene un nivel nulo de producir esquizofrenia Ya que dentro de sus propios componentes Está la solución? <risa> Pero qué lindo que eres En serio Oh, Has dado un punto crucial Pero no gente, no es así Desde el 2005 Los niveles de CBD han disminuido Tanto que actualmente Hay solo una unidad Por cada 80 de THC la razón principal por la que pasa esto, por la que los niveles de THC están aumentando y por los que los niveles de CBD están disminuyendo es porque la marihuana es ilegal y a los bueno, comerciantes ilegales no les importa la cantidad de THC que tenga ni la cantidad de CBD que posea. Necesitamos una regulación y esa es una de las principales causas. Estás escuchando el... ¿Cómo están? Estamos de regreso en el podcast de la Cátedra de Cultura Científica y seguimos hablando de por qué mantener la ilegalidad de la marihuana es inútil, una guerra perdida y en algunos casos su prohibición solo ha llegado a hacer que se aumente su consumo. Algo parecido ocurrió durante la época de la prohibición en Estados Unidos, que, si no me equivoco, no quiero cagarla, pero si no me equivoco, es entre 1920 y 1933, época donde se inspira la gran mayoría de películas de mafiosos de Estados Unidos. Entre ellas, uno de mis favoritos, El Padrino. Oh, nunca has necesitado mi amistad. Nunca te ha hecho falta, ¿verdad? Vienes a mí... El día de la boda de mi hija Y me pides que mate por dinero Buenasera, buenasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Oh, gran película Gran película Pero bueno, a ver poniéndole en contexto Don Corleone no necesariamente es un buen sujeto Su fortuna creció debido al alcohol Y al tabaco Aunque nunca se metió con las drogas Eso era cosa de los Tataglia Bastardo sin honor Ah, oh, cómo los odio! Oh, bueno, si sí, ven la película entenderán por qué mi odio a los Tataquia. El caso es que igual que la prohibición de 1920 causó el disparo del crimen organizado en Estados Unidos, su abolición en 1933 lo hizo casi desaparecer. ¿Están viendo por dónde va este segundo punto? Por si no lo han notado, se los digo. Estar a favor de la legalización de la marihuana no significa estar a favor de su consumo, significa estar a favor de su regulación. No todo el tiempo quieres tomar alcohol al 45%, algunas veces solo quieres pasarla bien con tus amigos y familiares, y ya está, te tomas una cerveza de 6%, de 6.5, de 5%, y todavía más, existen alternativas sin alcohol. Del mismo modo, la regularización, la regularización. La legalización permitirá crear un abanico de opciones, la legalización permite crear opciones, tanto para aquellos que solo quieren pasarla bien, con altos niveles de CBD y bajos niveles de THC, como aquellos que quieren algo más fuerte, con altos niveles de THC y bajos de CBD. Y eso nos permitirá determinar y cuidar de aquellos que consumen marihuana de forma regular, saber qué alteraciones, aparte de la psicosis, pueden causar, en qué tipo de personas la pueden causar y cómo podemos controlarla. No. No, es falso que la marihuana no hace nada. La marihuana sí hace algo Y decir que no hace nada por tus huevos Es incorrecto e irresponsable Pero decir que no se debe legalizar Porque eso no está bien visto Es igual de irresponsable Nadie dice que el tabaco y el alcohol sean buenos Y de igual forma No deberíamos decir que el consumo de marihuana Con altos niveles de THC Y bajos de CBD sean buenos O que simplemente no hacen nada Es incorrecto Ah, ¡Oh! Voy por agua, ya vengo Dos horas después. Bien, creo que he postulado mi punto acerca de la marihuana. Mi opinión y de por qué sí se debe legalizar. <ríe> ya hasta aquí el podcast del día de hoy. Suscríbete al podcast de la Cátedra de Cultura Científica. Este episodio también se va a subir a YouTube. Así que si lo escuchas desde YouTube, suscríbete al canal. Síguenos en Instagram. Y nada, gracias por escuchar. Gracias por permanecer del otro lado de la pantalla. Les mando besos y permanezcan aquí.